0: pela manhã e pela noite, como os irmãos sabem, a epístola de Paulo aos Romanos, por isso, abramos onde nós paramos na última vez, no mês passado, em Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8. Nós poremos hoje apenas o versículo 16. Nós temos caminhado de forma tão, tão lenta nesse capítulo. Tamanha é a riqueza de cada expressão que nós temos aqui nesse capítulo. Né? Nós não poderemos passar, como diz nossos irmãos aqui do direito, anpassam, por cima. Mas temos que ir debruçando sobre cada porção dessa. Por isso nós exporemos hoje apenas o versículo 16. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de nos reunirmos como povo quando a semana se inicia e nós estamos usufruindo do descanso que temos no Senhor Jesus. E então nós nos assentamos aos Teus pés depois de cantarmos a Ti, orarmos a Ti, lermos a Tua Palavra. Agora nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Nós necessitamos, Senhor, desesperadamente da operação do Teu Espírito Santo, porque se o Senhor não nos abrir os olhos, se o Senhor não nos der fé, nada nós poderemos fazer, Senhor. Por isso, nos mostra a Tua glória em Cristo Jesus nas tuas, nas letras da nova aliança, Senhor. Nos dá o privilégio de sermos consolados, confortados, repreendidos, encorajados, porque o Senhor é o nosso Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pisando em ovos. Você já ouviu essa expressão? É uma expressão um popular que nós temos. E, e você, você para para imaginar a cena, né? Pisando em ovos. Uma pessoa, você coloca uma série de caixas de ovos no chão e a pessoa vai ter que andar por cima dessas caixas de ovos. Essa expressão, irmãos, ela é usada exatamente para se referir a um relacionamento ou uma situação em que você não se sente à vontade ou você não tem segurança ou você não tem... Total certeza daquilo. Então você anda com receio. É daí que vem essa expressão que nós temos no, no português, ou no nordestinês, eu não sei nem se tem para outro canto do país. A segurança, irmãos, a, segurança, a insegurança e a incerteza na nossa vida, em coisas importantes na nossa vida, queridos, nos tira a paz. Isso é tão significativo para nós, porque quando nós não a temos... Nós ficamos angustiados, perdemos o sono, ficamos inquietos com essas situações. E é uma situação muito ruim, insegurança e incerteza. É por isso, queridos, que nós buscamos meios na nossa sociedade, nós buscamos meios, criamos meios de nos permitir termos segurança e certeza. Ora, documento, cartório, uma palavra com testemunhas, tudo isso é para dar segurança e certeza de algo que é importante para nossas vidas. Agora, por que, irmãos? Por que que nós precisamos tanto de segurança e certeza? Por quê? Não é diferente, queridos, com relação à salvação. E eu penso que o porquê está aqui exatamente. Deus colocou isso em nós por criação. Essa necessidade que nós temos de certeza e segurança para que, então, por meio disso, pudesse nos falar sobre a sua obra de salvação e a sua obra de redenção. Deus quer falar conosco hoje, irmãos, sobre segurança. A segurança e a certeza que Ele nos dá da sua obra de salvação. Hoje, irmãos, Ele não quer que você ande pisando em ovos. Ele quer que você e seu irmão se sinta certo e seguro não incerto e seguro mas certo e seguro do seu relacionamento com Ele Ele quer que você experimente o céu na terra o que nós estamos vendo aqui, irmãos esse versículo especificamente que nós lemos nós vimos desde o capítulo, desde o início da epístola aos romanos todo o raciocínio que o apóstolo Paulo tem feito aqui eu vou só relembrar para os irmãos no capítulo 1 ao 3, Paulo mostra que todos os homens são pecadores e necessitam da graça de Deus e são merecedores da ira de Deus então no capítulo 4, 3, 4 e 5 o apóstolo Paulo fala da saída para a situação terrível que o homem está a saber, a justificação pela fé então em todos esses capítulos ele explica o que significa a justificação pela fé a imputação, a relação entre os dois cabeças da humanidade Adão, o cabeça do pacto de obras Cristo, o cabeça do pacto da graça e do capítulo 6 ao capítulo 8 que é o capítulo que nós estamos Paulo começa a mostrar que não apenas a justificação é pela fé, mas também aqueles que são justificados pela fé devem e naturalmente são santificados pela fé. De forma que aqueles que foram justificados devem caminhar em santidade. Aqueles que foram justificados não se espera outra coisa, senão que naturalmente eles mostrem santidade e vida. Então no capítulo 8, irmãos, depois de nos mostrar, no capítulo 7 a luta contra o pecado, a angústia do crente com relação à sua natureza ainda, ainda pecaminosa, com, a, com o pecado remanescente, ele nos mostra no capítulo 8, a, o grande benefício que nós temos no Evangelho. A obra de Cristo, ela não apenas nos trouxe a justiça para a justificação, mas por causa da sua obra, o Pai e o Filho enviaram a nós o seu Espírito, e é por meio do seu Espírito, o Espírito de santificação, que nós somos santificados. Então o apóstolo Paulo vem falando sobre isso no início do capítulo, sobre andar no Espírito e não andar na carne, ser habitado pelo Espírito, estar em dívida com o Espírito e mortificar a carne pelo Espírito. O que, é que o capítulo está fazendo agora, irmãos? O que o é que Paulo está fazendo agora nesse capítulo? Eu anunciei para os irmãos que o capítulo 8 não trata apenas sobre as evidências de salvação e a santificação, mas trata também sobre a segurança de salvação e essas coisas irmãos estão intimamente amarradas uma com a outra de forma que Paulo faz a transição e a gente nem percebe ele acabou de falar irmãos, sobre aqueles que são guiados pelo Espírito Santo mortificam a sua carne pelo Espírito ele está falando de santificação e logo em seguida ele fala que o motivo para isso é porque nós somos adotados pelo Espírito de adoção ele começa a falar sobre certeza de salvação e agora irmãos, ele vai nos falar uma coisa importante que esse Espírito de santificação, esse Espírito de adoção, não é apenas o Espírito que efetiva a nossa adoção, não é apenas o Espírito que aplica a adoção, mas é o Espírito que testifica essa adoção. Ele vai falar disso agora, irmãos, uma outra obra fundamental do Espírito Santo. É por isso que ele diz, veja novamente o texto, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Paulo nos falou, irmãos, sobre essa adoção. Ou seja, o Espírito que nos é dado é o Espírito que efetiva a adoção. E aí qual é a consequência dessa adoção, irmãos? Paulo falou no versículo anterior. Por causa desse Espírito, baseado no qual, versículo final do versículo 15, nós clamamos Abba Pai. E nós vimos que é exatamente por causa da adoção e desse Espírito de adoção que o homem que antes era rejeitado da presença de Deus que antes era considerado como inimigo de Deus, agora pode clamar Abba Pai, no momento de necessidade e no momento de angústia. Agora, irmãos, ainda associado com a filiação, Paulo nos diz uma outra obra do Espírito Santo. Ele não é apenas o Espírito que opera a adoção e vai embora. Ele não é, ele não é, ele não é aquele, aquele agente social né, que está ali acompanhando todo o processo da adoção de uma criança, depois que a criança é adotada, vai embora. Não. Ele, ele opera a adoção, ele efetiva a adoção e ele fica ali testemunhando sobre essa adoção, sobre essa filiação. E é exatamente, irmãos, por causa desse testemunho que podemos clamar Abba Pai. Porque a adoção, irmãos, ela possibilita ela nos possibilita a clamarmos pai ela abre o caminho para que possamos ter acesso a Deus não mais como um juiz irado mas como um pai gracioso é a adoção mas é o testemunho do Espírito em nosso coração que nos encoraja a aclamarmos Abba pai sabe por que isso é importante irmãos porque você sabe aquela situação em que o nosso coração é assolado por dúvidas quanto à nossa salvação? Você já passou por isso? E aí a nossa língua, irmãos, nós não conseguimos nem suspirar uma oração. Quando o nosso coração é tomado por essas dúvidas e incertezas, nós não conseguimos nem suspirar uma oração. Para falar Pai em oração, a nossa língua parece pesar uma tonelada. E a gente não consegue pronunciar nem isso. Pai. Por causa da tão, tão, tão forte angústia da incerteza, irmãos. Por isso, queridos, tão certo quanto a adoção, é o fato de que o Espírito Santo testemunha em nós, nos dando a certeza da adoção. Para que assim, essa tonelada que muitas vezes fica sobre a nossa língua, seja tirada e nós possamos falar livremente, Raba Pai, buscando a certeza da salvação. Mas como isso ocorre, irmãos? Como ocorre o testemunho do Espírito Santo? Nós vamos ver como isso ocorre não propriamente nesse versículo, porque os irmãos perceberam que ele é muito curto, mas no contexto do que Paulo tem falado no capítulo 8 e no contexto de toda a Escritura Sagrada, especificamente nos escritos dos apóstolos Paulo. O tema, irmãos, testemunho, né, para a gente entender como é que o Espírito Santo faz esse testemunho para com crente. O tema, o tema testemunho, ele é de grande importância na Escritura Sagrada. Se você ler de Gênesis Apocalipse, a gente vai encontrar muitas vezes essa palavra e essa prática sendo feita. De maneira que, por exemplo, quando os homens faziam um acordo, a gente vê isso em Gênesis 21, 30, Gênesis 31, 44, homens, não estou nem falando de Deus com homens, homens fazendo um acordo entre si, eles levantavam memoriais que sirvam de testemunho desse acordo. Deus, quando firmava pacto com um homem entregava a esse homem um testemunho desse pacto. Isso é tão sério irmãos que na lei, na lei civil de Israel se duas testemunhas concordassem com relação a um fato em uma transgressão da lei, a pessoa transgressora poderia ser justamente punida pelo magistrado civil com pena de morte então vejam irmãos, na escritura sagrada e especialmente na revelação do antigo testamento no povo judeu, o testemunho é algo muito importante zelar por ele esforçar-se para que haja sempre o verdadeiro e não o falso testemunho é de grande importância irmãos é tão, é tão certo isso queridos que a própria palavra de Deus é chamada no antigo testamento de testemunho de Deus Cristo quando chama os seus apóstolos depois desse assunto aos céus diz vocês vão ser testemunhas dos fatos que vocês viram está tudo fundamentado, irmãos, sobre o testemunho e nós vimos um pouco sobre isso quando nós meditamos sobre a fé, em Hebreus capítulo 11 versículo 1 portanto, irmãos, o testemunho e a realidade de, da, do testemunho é de grande importância na escritura e na redenção o que Paulo está nos dizendo aqui, irmãos é que Deus nos enviou Deus nos deu duas testemunhas no tocante à filiação duas testemunhas e aqui queridos, sem dúvida o que está implícito é exatamente aquilo que está na lei de Mois... na lei de Moisés por duas testemunhas era suficiente para fechar um caso e confirmar-se um fato, aqui o Senhor também nos dá duas testemunhas para que por meio delas possa se fechar um fato uma realidade só que tem um problema aqui irmãos é, talvez se você tiver com a NVI Ou outras versões Há uma divergência entre os tradutores com relação a esse texto Há é uma discussão Alguns, alguns traduzem como está na nossa versão O espírito testemunha Com o nosso espírito E aqui nós temos Duas testemunhas O espírito que testemunha Com o nosso espírito Então os dois testemunhas em, são duas testemunhas em favor de algo Há outras versões Como a NVI que eu acabei de mencionar que, que, que traduz como o Espírito testemunha ao nosso Espírito. Como se o nosso Espírito não fosse uma testemunha, fosse apenas uma testemunha e nós fôssemos apenas passivos na recepção dessa testemunha. Entretanto, irmãos, por questões linguísticas e teológicas, o que fica claro é que a tradução correta é o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito. Todo o capítulo tem falado sobre essa relação, com. Todas as vezes que o capítulo usa a mesma expressão que ele usa aqui, é traduzido por com, e não ao. E novamente, o que está pressuposto aqui, irmãos, é o contexto da lei. É exatamente duas testemunhas sendo o suficiente para afirmar e fechar um fato, e fechar um caso. De forma que a tradução literal seria, irmãos, este Espírito co-testemunha com o nosso Espírito. Ou seja, testemunha junto. Ele não é apenas uma testemunha Mas temos duas testemunhas Então, queridos Nós temos duas testemunhas O próprio Espírito de Deus Que é o Espírito de adoção E o nosso Espírito O Espírito que está em nós né? Isso é de grande importância para nós, irmãos Novamente Quantos de nós São os que Nos angustiamos muitas vezes Por causa da certeza de salvação eu mesmo, irmão, já falei para vocês em outras situações, nos meus primeiros anos de conversão, vivia angustiado por causa da não certeza de salvação. Buscava, perseguia a em mim mesmo e não encontrava. Isso trazia angústia. Irmãos, isso é doloroso. Não ter a certeza de salvação e caminhar como que pisando em ovos nesse ponto tão importante da nossa vida. A segurança, irmãos, e certeza de filiação de que realmente sou filho de Deus é tão cara... É tão preciosa que, o espírito, que os puritanos diziam que tê-la é ter o céu na terra. Não tê-la é como experimentar faíscas vindas do inferno sobre a nossa consciência. Ela é tão cara, irmãos, tão preciosa que muitas vezes tê-la é nós sentirmos o céu em nós quando nós não estamos no céu. É ter exatamente aquilo que Davi fala no Salmo 51... A alegria da salvação. Ela é fundamental, irmãos. Ela é muito importante para a nossa caminhada. Então, novamente, queridos, como se dá isso? Como se dá esse testemunho duplo? Né? Vamos primeiro ver o testemunho do Espírito Santo. Como é que ele testemunha ao coração do crente a sua filiação? A primeira testemunha, então, irmãos, é o Espírito Santo. E aqui é importante deixar claro uma coisa testificar, dar a segurança de salvação, a certeza de salvação, é uma obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, não é apenas a primeira testemunha, em termos de ordem aqui, que Paulo colocou primeiro, o Espírito e depois o nosso Espírito. Ele não é a primeira simplesmente numa ordem cronológica ou, 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 ou numérica que Paulo tenha colocado aqui. Ele é o primeiro em ordem de primazia, porque essa é uma de suas obras sem ele nós não poderemos ter nenhum testemunho da parte do nosso espírito irmãos, se ele não vier testificar o testemunho do nosso espírito é auto engano é por isso que é a primeira testemunha irmãos se o espírito não vier testificar a nós que nós somos filho qualquer testemunho que parta do homem por si só, é auto engano, é tolice como Calvino falou, irmãos, nossa mente, por iniciativa própria, jamais nos comunicaria tal segurança se o testemunho do Espírito não a precedesse, não viesse primeiro. E, novamente, um outro, um outro autor, um outro teólogo chamado Joel Beaker, ele diz, sem o Espírito, ou seremos impedidos de ter a certeza quando deveríamos ter a certeza, ou acreditaríamos tê-la quando não a temos de forma alguma. É apenas por meio da obra do Espírito que podemos ter a certeza de sermos verdadeiramente filhos de Deus. Como então esse, esse Espírito testemunha, irmãos, a nós? A primeira forma, queridos, é pela palavra, a segunda é operando em nossas afeições. O Espírito testemunha ao, com o nosso Espírito, primeiro pela palavra, e depois operando em nossas afeições e convicções. Pela palavra, irmãos, o Espírito Santo faz ensinando as promessas da parte de Deus, garantindo que aquilo que Deus prometeu é verdadeiro com relação aos seus filhos. O Espírito Santo vem e nos ensina tais coisas, mostrando na palavra as razões indiscutíveis, irrefutáveis, de que todo aquele que confia em Cristo e coloca sua fé apenas nele, confiando não na sua justiça e na sua obra própria mas na justiça e na obra de Cristo esse é filho de Deus então pela palavra o Espírito faz isso lembra o que é que o Senhor Jesus falou em João 16,13 quando ele se referia quando ele explicava a obra do Espírito Santo para os seus discípulos ele vos lembrará de toda a verdade toda a verdade irmãos envolve as promessas de Deus ele é chamado de o Consolador que mostrará a vocês aquilo que eu tenho recebido do Pai. Que mostrará a vocês aquilo que eu tenho recebido do Pai. Então, pela palavra, irmãos, o Espírito testifica ao nosso coração, nos lembrando, nos ensinando, nos mostrando as promessas de Deus e todos os argumentos e as razões que, nos, que tornam esse testemunho firme. Por isso, irmãos, por isso não é à toa, que quanto menos alguém que diz professar a fé em Cristo, quanto menos essa pessoa lê a Escritura e ouve a pregação da Palavra do Senhor, tanto mais ela é tomada por incertezas. É uma relação, irmãos, de... Vou lembrar um pouquinho aqui da matemática, do ensino médio de vocês. Inversamente proporcional. Quanto menos você lê a Escritura, quanto menos você ouve a pregação da Palavra, mas você é tomado por incertezas e angústias. Por quê? Porque é pela palavra que o Espírito Santo traz a certeza ao coração do crente. É por meio das promessas que ali são registradas e faladas que o Espírito Santo aplica ao crente. Irmãos, o Espírito e a palavra são inseparáveis. O Espírito e a palavra que o Espírito inspirou são indissociáveis, eles não se separam. Os homens tolos é que hoje querem separar isso, querem separar a palavra do Espírito, mas ele não opera desprezando a sua palavra. Quase tudo o que ele faz, ele faz na e pela palavra. Queridos, desprezar isso, desprezar isso, é desprezar os meios de graça. E a certeza de salvação, irmão, é uma graça. A certeza de salvação é uma graça que é dada da parte de Deus. Então, desprezar a palavra, a leitura diária da palavra, desprezar o ouvir dominicalmente a palavra de Deus, é desprezar os meios pelos quais eu vou receber a certeza de salvação. Por isso, se você despreza ou negligencia a palavra, e luta com dúvidas, e pouco ou nunca sentiu a certeza de salvação, se você professa uma fé verdadeira em Cristo e pouco se relaciona com a palavra, aqui está o porquê de você estar lutando tanto tempo com incertezas, com dúvidas, com angústias. Hoje o Senhor te chama a parar de desprezar o seu testemunho, o testemunho de Deus e a buscar esse meio de graça de maneira privada e no culto público com a igreja local. Essa é a primeira forma, irmãos, que o Espírito Santo testemunha. Agora, a segunda forma que essa primeira testemunha testemunha ao nosso coração é trabalhando em nossas afeições. Esse trabalhar, irmãos, nós não vemos. O Espírito, como é da natureza do Espírito, espiritual, é invisível. Ele sopra onde quer. Ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Nós não vemos o seu trabalhar. Mas o que é que nós vemos? Os frutos e as consequências abram por favor 1 Coríntios 2 1 Coríntios capítulo 2 versículo 12 disso também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana mas ensinadas pelo espírito Conferido coisas espirituais com espirituais. Quem é que nos ensina? Quem é que opera em nós as convicções e as afeições? É o Espírito, que ensina as coisas espirituais de forma espiritual. E mais, irmãos, Gálatas 5, por favor. É tão claro que o Espírito opera em nossas afeições, que talvez você nunca parou para pensar. Mas aquela clássica expressãozinha, o fruto do Espírito, está ali alencando várias afeições. Veja, Galatas 5, versículo 22 a 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Irmãos, é alegria. É paz ao que está associado esses dois afetos, esses dois sentimentos, essas duas realidades. A nossa relação com o nosso próprio coração, com Deus e com o próximo. O Espírito Santo testemunha, irmãos, operando também nossas afeições no que nós somos e sentimos. É isso que a primeira testemunha, irmãos, o Espírito faz e é assim que Ele opera em nós. É assim que Ele faz e é assim que Ele opera em nós. Mas nós temos uma segunda testemunha, que é o nosso próprio Espírito. Como que essa testemunha, então, opera? É que antes de nós vermos como essa testemunha opera, irmão, essa segunda testemunha opera, vejam uma coisa interessante aqui. Não sei se você já ouviu falar essa, 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 essa ideia. Não. Nós não sabemos, né? A, a, a pessoa pode pensar, ela pode até não saber que é filha de Deus, mas ela é filha de Deus. Ela pode não saber que é filha de Deus, mas é filha de Deus. Irmãos, o simples fato... Da Escritura nos dizer que para que nós tenhamos a certeza de filiação, nós temos que ter as duas testemunhas e uma delas é o nosso próprio Espírito, lança fora essa ideia que não se sustenta em canto algum na Escritura Sagrada, de que uma pessoa pode ser filha de Deus e não saber que é filha de Deus, no seguinte sentido: o cara vive a sua vida como ímpio, o cara se entrega aos prazeres, o cara despreza a Igreja de Cristo, despreza a pregação do Evangelho, despreza o próprio Cristo. Mas ainda há alguém que se levante para dizer eu não sei se ele é filho de Deus ou se ele não é filho de Deus. O que está pressuposto aqui, irmãos, é que faz parte do processo de filiação a autoconsideração como filho de Deus, o autorreconhecimento. Possa ser que um verdadeiro filho de Deus tenha dúvidas, fique com receio sobre essa filiação. Mas não é possível alguém que não atende de forma alguma ou a nutre de maneira injusta possa efetivamente ser um filho de Deus faz parte do processo da certeza de filiação ele considerar-se como filho de Deus mas aqui irmãos tem uma coisa interessante para que nós não caiamos no alto engano como é que essa testemunha ela testemunha né? como que o nosso espírito testemunha em favor da filiação para que nós entendamos isso eu preciso lembrar vocês novamente o contexto do capítulo todo capítulo trata tanto da santificação, quanto da segurança de salvação. E presta atenção nisso aqui, irmãos. Embora a segurança de salvação não esteja fundamentada sobre a santificação, ela não pode ser separada da santificação. Presta atenção no que eu vou falar. A segurança de salvação não está alicerçada, fundamentada na santificação. Mas ela é inseparável, da santificação ela não pode ser separada elas andam juntas uma de mão dada com a outra digo isso irmãos para mostrar que na escritura o testemunho do nosso espírito sobre a nossa filiação se dá pela presença de uma consciência pura pela presença de uma consciência pura e o que é a consciência irmãos? nós já vimos em um outro sermão isso a consciência é exatamente o tabelião de Deus em, nosso, em nossa alma. Ela nos acusa, ela é o representante de Deus em nós, nos acusando ou nos excusando, nos condenando ou nos absolvendo daquilo que o nosso coração nos acusa ou não. Veja que interessante, irmãos. Abra, por favor, João 8, só para vocês verem o um papel da consciência na Escritura Sagrada. João 8, versículo 9. João 8, versículo 9 aquela história em que os fariseus e os judeus pegam uma mulher adúltera, querem apedrejá-la e Jesus então, quando ele é questionado ele diz, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra e aí então o texto fala assim mas ouvindo eles, esta é resposta e acusados pela própria consciência foram se retirando um por um a começar pelo mais velho até o último Ficando só Jesus e a mulher no meio Onde estava Acusados pela consciência Romanos capítulo 2 Por favor Romanos capítulo 2 Paulo já havia falado sobre a consciência Versículo 15 Romanos 2, 15 Estes Os gentios que não tem lei, ele está se referindo aqui mostram a norma da lei gravada no seu coração testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se e aí irmãos a, a escritura continua falando sobre isso em atos 24,16, 2 Coríntios 1,12 1 Coríntios 4,4 a consciência tem esse papel e é por isso que ah, eu disse, não está nesse texto especificamente, mas quando olhamos o todo da, da Escritura Sagrada e especificamente da revelação neotestamentária, nós percebemos que é assim que o Espírito Santo testifica o próprio Espírito, ou melhor, que é assim que o nosso Espírito testemunha a nós, por meio da consciência, acusando ou absolvendo. Acusando ou absolvendo. É por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo fala tantas vezes sobre uma consciência Diante de Deus e dos homens Abra por favor Atos Atos capítulo 23 Só para você ver isso Atos 23, versículo 1 Fitando Paulo Atos 23, versículo 1 fitando Paulo os olhos no sinédrio disse, varões, irmãos tenham andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje Abra ainda 1 Timóteo 1 Timóteo capítulo 1 versículo 5 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5 ora o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. As três coisas juntas, coração puro, consciência boa e fé sem hipocrisia. E isso se repete, irmãos, em Atos 24, 16, 2 Coríntios 1, 12, 1 Timóteo 1:9, 3:9, 3, 9, 4, 1, 4, 1, Tito 1:15. 15. Você está vendo a quantidade de vezes que o apóstolo Paulo fala sobre a consciência pura. E a necessidade de nós buscarmos uma consciência pura diante do Senhor. Quando um homem, irmãos, quando o um homem vive uma vida de pecado, sabendo das verdades do Evangelho as professando, sua consciência o acusa, ela não é pura, ela não caminha tranquilamente. Quando você vive, quando eu vivo, quando nós vivemos uma vida de pecado a nossa consciência não é pura e não nos deixa tranquilos e não nos deixa tranquilos no contexto, irmãos, de Romanos 8 o testemunho do espírito de um homem é exatamente aquilo que ele tem falado das operações do espírito nesse homem o testemunho do espírito de um homem está intimamente associado à obra do espírito nesse homem e qual é? o homem que é operado no, que, que recebe as operações do Espírito Santo ele anda no Espírito é habitado pelo Espírito vive como quem está em dívida com o Espírito mortifica a carne pelo Espírito isso aqui, irmãos é o contexto exatamente do testemunho do Espírito de um homem Um Espírito de um homem que não usufrui dessas coisas um Espírito de um homem que não procede dessa forma que não experimenta essa realidade não pode testemunhar a favor da sua filiação. E aqui, querido, está explicado o porquê que talvez muitas vezes você caminha de maneira angustiada se você tem vivido uma vida de pecado. Uma vida de pecado. É por isso que eu falei, irmãos, que a segurança ela não está fundamentada na santificação. Porque toda a nossa certeza de salvação não está fundamentada em nada que nós possamos fazer. A nossa certeza de que nós seremos salvos está fundamentada na justiça de Cristo, na obra de Cristo e a fé nele é suficiente para nos dar a certeza de que nós fecharemos os nossos olhos e reinaremos com ele por toda a eternidade. Mas a segurança e salvação, embora não fundamentada, está intimamente ligada com a santificação. De forma que quando um homem despreza a santificação Se chamando de filho de Deus Ele não tem outra consequência A não ser que ele seja um grande auto-enganador de si mesmo Se eu posso fazer essa redundância Ele não vai ter certeza Ele não vai ter certeza da salvação Tudo isso, queridos Tudo isso é como uma rachadura em uma caixa d'água Você nunca vai reter a refrigerante água da certeza da salvação se manter essas rachaduras de uma vida negligente na caminhada com Cristo não adianta não adianta perceba querido, não se está falando aqui de nunca se cometer pecados nem se está falando sobre uma vida perfeita não é esse o ponto irmãos em canto alguma escritura assina isso com relação aos crentes nós ainda pecamos mas o que fica claro é o que está posto em 1 João: a diferença entre os filhos de Deus e os filhos de Satanás. Os filhos de Deus, eles pecam. Os filhos de Satanás, eles vivem pecando. A vida é marcada, a característica da vida é pecado. Seu nome é pecado e o seu sobrenome é transgressão. Essa é a vida do homem ímpio. O que está sendo falado aqui, irmãos é que o homem que é filho de Deus e que tem o um espírito de adoção faz aquilo que João fala em 1 João 2, 3, 2 a 3 todo aquele que tem essa esperança de que será como Cristo é purifica-se a si mesmo interessante isso né irmãos abram por favor 1 João veja que coisa interessante mais interessante para é o que nós vamos ver já já o quão tolo, o quão fraco é o raciocínio de alguns que dizem que se a pessoa tiver certeza da salvação se algum dia alguém souber que é salvo e será salvo para sempre, ele vai ser responsável na sua vida de santificação, veja o que João está falando, e João escreve a primeira epístola de João exatamente para dar certeza da vida eterna, ele fala eu vos escrevo para que vocês tenham uma alegria completa, para que vocês saibam que tem a vida eterna, ele fala 1 João 3 Vê de que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu aquele, a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Versículo 2. João nos dá uma certeza, nós seremos como ele é. Aí o que, é que ele faz no versículo 3? E assim mesmo se purifica todo aquele, todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. O que está sendo falado é exatamente isso, irmãos. Todo aquele que tem essa esperança, todo aquele que recebeu o espírito de adoção, ele busca a pureza caminhar de forma pura diante do Senhor entretanto, irmãos aos que não vivem num pecado mas tropeçam num pecado é importante trazer um consolo da palavra de Deus ainda em 1 João, vejam o versículo 20 e 21 Capi é, é, 1 João, capítulo 3, versículo 20 e 21 ainda no capítulo 3, João diz vamos ler a parte 19 e conheceremos que somos da verdade bem como Perante Ele, tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. João está falando, irmãos. João está falando que se o nosso coração nos acusar por causa de um tropeço, de uma queda, de uma luta. Ele está falando... Ainda assim nós não devemos sucumbir, porque nós temos um que é maior. É por isso, irmãos, que a testemunha primária que nós temos aqui é o Espírito Santo. Ela testemunha com o nosso Espírito, mas qual é a testemunha de maior importância e primazia? O Espírito Santo, porque se ele não testemunhar, nós não teremos base para nenhum outro testemunho. Por isso, irmãos, embora a consciência seja uma testemunha Precisamos muito da maior e mais forte testemunha, por causa da fraqueza da nossa consciência, por causa da fraqueza da nossa carne, por causa da nossa inconstância. Nós necessitamos da obra do Espírito Santo para sermos protegidos das acusações satanais e da nossa carne. Quer ver como que essas duas testemunhas, então, finalizando aqui esse ponto, trabalham juntas? Dionônio, ele, em uma de suas obras, a comunhão com Deus trino. Ele traz uma cena fantástica, como que, como que de um juiz, e, e, e um advogado de acusação e um advogado de defesa. Veja o que ele fala. Veja veja essa cena fantástica sobre a relação dessas duas testemunhas. A alma, por força de sua consciência, é colocada diante da lei de Deus. Ali o homem apresenta a sua defesa. Ele é filho de Deus e pertence à família de Deus. Com esse fim, apresenta todas as provas, tudo o que, de acordo com a fé, o leva a se interessar por Deus. Nesse interim, Satanás se opõe com todo o seu poder. O pecado e a lei lhe dão assistência. A verdade de todas as suas provas são questionadas e a alma fica em suspense quanto ao caso em julgamento. Eu sou ou não sou o Filho de Deus? No meio das alegações e contestações, chega o Consolador por meio de uma promessa ou de outra forma, domina o coração com uma convicção satisfatória, que joga por terra todas as objeções, de que as suas alegações são válidas, e de que aquele homem é filho de Deus. Qual é a testemunha que traz o desfecho do caso? É o Espírito. É o Espírito. Por que isso, irmãos? Porque Deus não quer que os seus filhos andem... Com incerteza da sua filiação, ele não é um pai para isso. Se uma esposa virar para o seu marido e dizer Eu não tenho certeza do seu amor por mim, quão terrível é o marido ouvir isso. Se um filho virar para um pai com propriedade e dizer Eu não tenho certeza do seu amor por mim, quão terrível é um pai ouvir isso. O nosso Deus, que é o nosso marido e o nosso pai, ele não quer ouvir isso do seu povo Ele não quer ouvir do seu povo Ele quer que tenhamos certeza E segurança Da sua filiação, da sua adoção Agora, irmãos, eu preciso esclarecer Uma coisa para que alguns não sucumbam Ao desespero aqui com relação a essa questão Embora a certeza da salvação Seja da natureza da fé Ela não é Da essência da fé Deixa eu explicar aqui A certeza da salvação, ela está na fé e todo aquele que tem a verdadeira fé, espera-se que chegue à certeza. Ela está intimamente ligada à fé. Você não pode ter a fé sem ter a certeza nesse sentido. Ou melhor, você não pode ter a certeza sem ter a fé. Mas é possível você ter a fé em algum momento da sua caminhada, levar tempo para que você possa ter a certeza que vem desse amadurecimento e dessa caminhada, irmãos de forma que você tenha fé você pode ter a verdadeira fé e por um tempo não ter o sentimento da certeza e salvação, talvez irmãos as melhores palavras para explicar isso essa situação na escritura sagrada e na experiência cristã, estão exatamente no nosso, na nossa confissão de fé do Westminster, no capítulo 18 quando ele trata da certeza e salvação a sessão terceira diz esta segurança infalível não pertence de tal modo à essência da fé, que um verdadeiro crente Antes de possuí-la, não tem que esperar muito e lutar com muitas dificuldades. Contudo, sendo pelo Espírito habilitado a conhecer as coisas que lhe são livremente dadas por Deus, ele pode alcançá la sem uma revelação extraordinária, no devido uso dos meios ordinários. O que a confissão está dizendo, irmãos? É possível um crente ser um crente verdadeiro e não ter a certeza da salvação. Há uma prática no meio de alguns conselhos na igreja Presbiteriana de para batizar alguém, ele fazer a pergunta, você tem certeza da sua salvação? Ah, a, pessoa, a pessoa que está sendo avaliada, passou, acabou de ser convertida, está passando por uma classe catecúmenos, não faz, não faz seis meses, três meses que está que tá convertida. Aí o conselho pergunta assim, você tem certeza da sua salvação? Se a pessoa tiver, maravilha. Mas se a pessoa não tiver... Um conselho não pode deixar de, não pode negar-lhe a água do batismo se essa pessoa diz, Eu ainda tenho uma consciência que me perturba por causa dos meus pecados do passado. Eu creio que Cristo é suficiente salvador para mim, que a sua justiça é suficiente para mim, que ele morreu pelos pecadores e eu sou o maior de todos os pecadores, mas eu ainda não tenho essa certeza que eu quero tanto. Essa pessoa já pode ser batizada, porque a certeza de salvação ela não está de tal forma unida à fé, que se você tem a fé, você automaticamente tem que ter uma certeza dessa natureza. É claro, irmãos, quando uma pessoa crê em Cristo, o seu coração ele tem uma convicção. Esse Cristo é suficiente para mim. Esse Cristo é salvador. Só que a questão é a caminhada que vai dar mais um passo. É desse Cristo que é suficiente para mim. E de eu abraçar isso de tal forma que eu sinta não apenas que ele é suficiente para mim, mas que isso tome conta de todo o meu coração, me dando a certeza da salvação. É isso que está explicando aqui, irmãos, a nossa confusão de fé. É possível ser um verdadeiro crente e lutar um pouco, demorar para que nós tenhamos a certeza de salvação. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus quer nos mostrar que a certeza de salvação é uma joia. É uma joia. Não é qualquer coisa. Irmãos, quando os puritanos diziam que a certeza e a salvação é o céu na terra, eles não estavam brincando. É uma das maiores bênçãos que um homem pode ter. De forma que se nós não a considerarmos com tanta seriedade, buscarmos com diligência e entendermos que ela não vem assim de qualquer jeito, nós vamos valorizar quando a tivermos. Não é difícil, irmãos, encontrar muitas vezes pessoas que em uma época da sua caminhada cristã não tinham nenhuma dúvida mas passaram a ser negligentes, passaram a desprezar os meios de graça, passaram a desprezar a luta contra o pecado, e daqui a pouco seu coração começa a questionar: eu sou filho ou não sou filho? Sabe o que Deus está querendo fazer? É mostrar: não brinque com isso. Se você já passou por dúvidas com relação à sua salvação, você sabe como isso é doloroso, como isso angustia. Não brinquemos uma coisa que é tão cara para o Senhor. Por isso, irmãos, a confissão continua. Porque alguém pode pensar assim, ah, já que não é decência, então beleza. Né? Isso significa que eu posso ficar tranquilo, né? Que eu posso relaxar e esperar aí quando acontecer, vai dar certo. Não. A confissão continua. É pois dever de todo o fiel fazer toda a diligência para tornar certa a sua vocação e eleição, a fim de que, a fim de que por esse modo seja o seu, o seu coração no Espírito Santo confirmado em paz e em gozo, em gratidão e amor para com Deus, em firmeza e alegria nos deveres de obediência, que são frutos próprios dessa segurança. Esse privilégio, a confissão conclui, está, pois, muito longe de predispor os homens à negligência. E esse é o contexto, irmãos, de ordenanças como nós chamamos apóstolo Pedro. Ponham e desenvolvam a vossa eleição. Alguns podem pensar assim, como é que eu desenvolvo a minha eleição? ela não está em Deus como que apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 2 né? confirme a vossa vocação como que isso é feito aqui está o ponto aqui está a doutrina que está sendo ensinada é, nós somos eleitos nós somos vocacionados, nós somos salvos então o Senhor nos chama a vivermos de tal forma que fique claro que nós somos eleitos vocacionados e salvos é confirmar a eleição nesses termos públicos e de testemunho para os homens. Você tem sido negligente nisso, irmão? Você tem sido negligente nisso? Ou você talvez nunca parou para pensar e é indiferente a essa questão da certeza de salvação? Não brinquemos, irmãos, com isso. A angústia pela falta da certeza de salvação é grande e dolorosa. Só quem passou por isso sabe que não quer voltar a ter esse novamente no seu coração os romanistas, irmãos nos acusam e acusavam os reformadores no passado de sermos arrogantes por afirmarmos que é possível ter a certeza de salvação quando defendem que ninguém pode ter a certeza de salvação os arminianos, irmãos, inventaram a doutrina da salvação que não dá nem a possibilidade de se ter certeza romanistas e arminianos estão de mãos dadas para trabalharem na obra de angustiar as almas dos homens e diminuir a segurança de salvação, da certeza das promessas de Deus. Eles estão trabalhando juntos nesse sentido, irmãos. Mas nós cremos, nós cremos na certeza e buscamos a certeza de salvação, porque Deus diz que ela existe e que é possível tê-la, é possível alcançá-la. Não é arrogância, nem é impossível, irmãos, querer ter a segurança de salvação. Ela é essencial à salvação na nossa caminhada. Basta ler Romanos 8. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Por que, que o Senhor falou isso? Se não para dar certeza ao seu povo. Se não para dar certeza ao seu povo. João fala no seu Evangelho e na sua primeira epístola. Eu vos escrevo para que vocês saibam que tem. Para que vocês tenham certeza que tem a vida eterna. Os romanistas e os arminianos, irmãos, vão dizer que a certeza da salvação leva os homens à preguiça e à vida profana. E talvez você não seja nem um arminiano nem um romanista, mas você caminha dessa forma, você pensa dessa forma. Que ter a certeza da salvação vai levar os homens à negligência, a serem relaxados. É por isso que Deus precisa o tempo todo ficar deixando assim suspenso. Eu, eu não sei se você é filho, olha como você anda para que eu possa dizer se você é filho ou não. Irmãos, esse tipo de pensamento é tão tolo quanto dizer que, uma, que se uma esposa tiver a certeza do amor do seu marido, ela vai procurar outro homem. Esse tipo de pensamento é tão tolo que dizer que se um filho tiver a certeza que seu pai lhe ama, ele vai procurar outro pai. Ele vai desrespeitar esse pai. Irmãos, quem já experimentou sincero e verdadeiramente um amor de alguém que tenha certeza do amor dessa pessoa, sabe que isso não impele a preguiça. Que isso não leva a preguiça muito, pelo contrário. Quanto mais certeza eu tenho do amor de alguém, mais eu me sinto à vontade para experimentar mais amores. Para desfrutar de mais experiências desse amor. Porque eu já tenho uma convicção de que aquela pessoa me ama. Eu não fico relutante de me chegar próximo a ela. Eu não fico relutante de conversar com ela. Eu não fico relutante de abrir meu coração, de sair junto, de passear, de fazer coisas juntos. Porque eu tenho a certeza que ela me ama. Aquela pessoa me ama objetivamente, irmãos falando a certeza nunca levará negligência, primeiro os que as têm são os verdadeiros crentes a escritura fala que os verdadeiros crentes guardam os mandamentos do Senhor a segunda, que nós acabamos de ver uma pessoa que é negligente não pode alcançar o testemunho do seu próprio espírito, como que uma pessoa negligente pode ter a certeza de salvação que levará mais negligência isso não se sustenta, irmãos então, se você alguma vez teve dúvida com relação a isso, creia, a certeza de salvação não leva à negligência, mas leva a uma vida cada vez mais constante no amor e na santificação. Pena eu tenho das esposas e filhos dos que defendem isso, pois, para serem coerentes, terão de deixar sua esposa e seus filhos sempre na dúvida de seu amor, para que eles sejam diligentes para com eles. Isso é tolice. Isso é tolice. O amor e a promessa geram certeza. A falta de amor e a duplicidade na palavra é que geram incertezas. É que geram incertezas. Por sua visão distorcida então, irmãos, muitos, visão distorcida do Evangelho e de Deus, diminuem essa obra. Mas o que Deus quer? Filho de Deus. Se você é filho, se você colocou a sua fé apenas em Cristo... O que Deus quer e nos dizer nessa porção de Romanos 8,16 é que você tenha a certeza de que é filho. Vibre com isso. Vibre com as doutrinas da graça. Vibre com essa realidade. Alegre-se no Senhor. Se você não tem, busque isso diante do Senhor. Que todos os dias seja a sua oração. Senhor, eu ainda não tenho essa convicção arrebatadora do meu coração, mas eu quero viver o céu na terra. Eu quero estar de tal ponto pronto para que quando cheguem os últimos momentos da minha vida, que os meus olhos estiverem para se fechar definitivamente, eu tenha certeza, a minha alma vai descansar com o meu Senhor. Eu vou ser aceito pelo meu Pai, porque o Seu Espírito testemunhou o meu coração, e a minha consciência deixa claro isso. Eu sou filho de Deus. Busque, peça, não se conforme, e seja diligente no uso dos meios que trazem isso não confiando nos meios mas confiando no Deus que prometeu Deus queridos, não quer que tenhamos inseguranças para com Ele mas graciosamente nos dá a possibilidade da certeza de nossa filiação para que caminhemos cada vez mais com Ele se você não crê em Cristo você não pode ter certeza alguma ou melhor, a única certeza que você tem é da ira que lhe aguarda mas hoje o Senhor está te chamando a crer nele e usufruir da certeza que traz paz ao coração. Crie em Cristo e você terá a certeza. Por isso, você que nutre insegurança para com Deus, sendo filho de Deus, confie no seu Pai. Você que nutre uma falsa segurança... Por não crer em Cristo, ou fingir que crê em Cristo, creia em Cristo, viva para Ele, busca a santificação da obra que vem dEle e caminhe com segurança e paz para a glória de Deus. Oremos, irmãos. Senhor, louvado seja o Senhor, porque o Senhor não nos deixa inseguros e incertos quanto a Tua obra, Senhor. O Senhor não veio possibilitar algo. Talvez sim, talvez não. A tua, a tua Palavra nos diz que a Tua obra veio para providenciar, proporcionar, efetivar a salvação do Teu povo. De forma, que o senhor, nós não, de forma que, Senhor, não podemos ter certeza alguma do que o Senhor faz. Incerteza do que o Senhor faz, mas certeza da Tua obra e do Teu amor. Nos ajuda, Senhor, a ter cada vez mais certeza e segurança da salvação para vivermos exultando e caminhando com confiança no Senhor e na Tua obra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.